0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели Это Около спорта Василий Дрожин и Павел Обюх Сегодня с вами, Паша, привет Привет, Вася, привет все Дорогие
1: наши друзья
0: И не другие Да, вы, ну, собственно, все, кто нас слушает Мы уверены, да. что у нас лояльная аудитория вы, друзья, слушайте нас, если это происходит 16 мая, знаете, что записывались мы накануне, как раз во время трансляции матча между Спартаком и Санкт-Петербургским Зенитом, ну, вот. и в это время. мы даже не знаем, как закончится этот матч, Ну, может быть, к концу выпуска узнаем, тем более не узнаем, как закончится игра между Краснодаром и московскими армейцами, которая состоится несколько позже, но, тем не менее, про 29-й тур чемпионата России мы сегодня поговорим, ну, и в целом про завершающийся турнир. Много было событий разных, с разным значением. Ну, и, наверное, что-то вспомним. Грустить постараемся сегодня очень мало. Вот. Ну, и первое, о чем я хочу сказать, Паш, если позволишь, вчера я побывал на последнем домашнем матче московского локомотива, за который болею. С динамовцами эта игра состоялась. Ну, и в общем-то, я могу сказать, что получил удовольствие, так в этом сезоне складывается, что не каждый матч удается посетить в силу разных обстоятельств, Ну вот последние две игры удалось застать, ну и несмотря на все те события, которые происходят в клубе, в чемпионате в целом, даже учитывая, что какой-то целостной картины пока игра, мягко говоря, не оставляет, все равно ну, то, с каким отношением футболисты подходят к своему делу, да, это ну, вызывает определенное уважение, интерес и Отдельно хочется выделить долгожданное возвращение Антона Мирончука в состав, потому что мы его не видели очень продолжительный отрезок, и Антон вернулся еще в прошлом матче в Санкт-Петербурге, ну и потихоньку набирает кондиции, прошу прощения, уже две, получается, игры Доди нам сыграл, еще также с Рубином, где забил единственный гол с пенальти. Вот, ну, на самом деле про локомотив хочется сказать много, по итогам, наверное, уже завершившегося для железнодорожников сезона, потому что ниже шестого места команда не опустится, выше особенно тоже не поднимется. Ну и в целом интрига чемпионата, если брать верхнюю часть турнирной таблицы, заключается только в том, кто займет второе место Сочи, либо же Динамо, они скоро выяснят это в очном противостоянии в завершающем 30-м туре 53 очка у каждой из команд. Ну и, собственно, для «Спартака», я так думаю, тоже сезон уже закончен с турнирной точки зрения. И, Паш, я не хочу задавать тебе вопрос, как ты его оцениваешь, какие у тебя впечатления. Я думаю, уже ну, главный раз про это говорил уже. Все. Да, ну и главный матч, я думаю, наверное, впереди. Расскажи про то, как ты ждешь кубок, да, насколько в целом, как тебе кажется, это будет ну, знаковым, незнаковым достижением выигрыш турнира, который и «Спартаку», и «Динамо» не досталось очень давно, да, ну и может ли это как-то скрасить ощущение от сезона в целом?
1: Да, очень давно, это 19 лет, последний раз «Спартак» выиграл кубок в 2003 году, и я, ну, жду этого события, конечно, я собираюсь посетить матч в «Лужниках», Uh, такое, немножко такое ощущение вернуть, да, вот это старое забытое, uh, когда «Спартак» еще играл в «Лужниках», я ходил в «Лужники», на футбол, я даже думал, может быть, купить билет на «Сектор», на который я ходил всегда, это был uh, «Трибуна Б», uh, «Пятый Сектор», uh, как-то так складывал, что я всегда туда абонемент покупал, ну, не знаю пока как это будет, собираюсь сходить, но вот на этом позитивные мои эмоции заканчиваются, потому что я сейчас скажу очень крамольную вещь. Я бы, наверное, скорее бы не хотел, чтобы «Спартак» выиграл кубок. Значит, объясню, почему. Дела обстоят сейчас, ну, мягко говоря, так себе – в клубе, в команде и с игровой точки зрения, и с, там с какие-то организационные моменты. Ну, в общем, проблем их очень много. Спартак, мягко говоря, сейчас не находится на пике своей формы. И вот победа в Кубке, она, к сожалению, даст повод говорить о том, что вроде как, ну, даже не говорить, да, а делать вид, что вроде как все в порядке. Ну, да, нам будут говорить, что смотрите, Спартак вот взял трофеи в этом году, значит, все налаживается, какой-то прогресс есть, но прогресса на самом деле нет. И Спартак сейчас играет плохо. Вот даже игра с Енисеем из ФНЛ, да, вот это 3-0, все так радовались этой победе 3-0, что вот, мол, разгромили Енисей, но я, а я вот так вот я думаю, ребят, ну это же Енисей, понимаете, это Енисей, команда из ФНЛ, да, прямо скажем, не самая э, крутая команда, причем э, Енисей очень активно давал Спартаку играть, да, и то, что Спартак забил три гола в этом э, матче, ну это вообще э, какая-то странность, да, потому что вот кто-то даже посчитал, что было то ли 5, то ли 6 выходов один на один, да, нереализованных. Спартак забил гораздо меньше, чем он мог бы забить. И ошибки, которые совершались по ходу этого матча, ну, они были зач... зачастую просто, простите, детскими какими-то, да, вот, ну, вообще это не было похоже на, на профессиональный футбол. Вот, и вот из-за того, что... Вот, опять же, будут такие же разговоры, да, будут говорить: вот как и после матча с Енисеем, что вот, значит, это все налаживается, вот хорошая игра, нехорошая была игра, да, и вот это все усугубится, если Спартак возьмет кубок. Ну, я, конечно, порадуюсь, да. Ну, разумеется, это все-таки моя любимая команда, за которую я а, много лет болею, но мне, честно говоря, прям тревожно. Да, тревожно от того, что сейчас вот эта радость от а, кубка, который Спартак может выиграть, она может, к сожалению затмить да, те проблемы, которые сейчас есть в клубе и в команде. Вот поэтому такое у меня сложное очень отношение ко всей этой истории. Ты
0: знаешь, ну, я бы понял твою позицию, если бы а, она была применима к некой группе людей, которая вот следит за результатами команды, и а, если а, ну, не достигаются какие-то поставленные задачи, то а, делаются орг-выводы. Но ты же понимаешь, что будет ли выигран кубок или а, не будет выигран, ну, наверное, а, предсказать какие-то ожидаемые решения, их очень-очень сложно. Ты знаешь, у меня к тебе вопрос, знаешь, какой, а, если бы представить, да, вот сейчас немножко помечтаем, потому что у меня тоже есть определенные мысли относительно локомотива в этом отношении. Да, если бы вдруг представить, что Леонид Арнольдович Федун, да, может послушать какого-то человека, и вот ты бы пришел, и у тебя было бы три предложения, которые бы Леонид Федун точно принял. Что бы ты ему посоветовал сделать в отношении стратегии «Спартака» вот ну как бы в ближайшей, чуть, может быть, отдаленной перспективе? Убрать с тренера, нанять тренера, развивать молодежь, там что-то делать с болельщиками, как-то устраивать отношения, либо, может быть, какие-то другие идеи?
1: Слушай, ну, ты понимаешь, вот э, на этот вопрос ответить очень сложно, да, потому что если бы вот у меня э, вот так вот была бы возможность, да, вот эти три предложения внести, э, то я бы, конечно, прежде всего взял бы паузу на подумать, да, потому что это не... Ну, вот так вот сказать сейчас, вот, вот три вещи вот сейчас мы изменим, да, и все будет хорошо. Но ну, я боюсь, что вот так это не работает. Но э, вот первое, мне кажется, главное... Э, идея, которая должна вот как-то осуществиться, да, это наличие какого-то плана, да, наличие какой-то стратегии того, как будет развиваться клуб, да, вот. И потом уже, разумеется, да, смена тренера, ну, вот в зависимости от того, какой вот, ну, то есть тренер должен быть приглашаться, да, в зависимости как раз не от того, там, хорошего он или плохой, там, какие у него достижения, а тренер должен приглашаться в зависимости от того, собственно, какая это будет стратегия, да. Футболисты должны покупаться, там, приобретаться, приглашаться те, которые будут вот эту соответствовать этой, этой стратегии, этой модели, да, потому что мы понимаем, что у каждого хорошего тренера всегда есть какие-то Игровые идеи, да, и, соответственно, тренеры э, ищут себе э, футболистов э, под эти самые игровые идеи. Сейчас, да, игровой идеи у «Спартака» нет, никакой вообще. Да, такое ощущение, что там, ну, просто рандом какой-то происходит. Непонятно, да, кто, как принимает решение. Нету людей, вот в «Спартаке» нету людей, которые э, могут могли бы внятно объяснить, да, по какому пути, собственно, движется «Спартак». Это э, только э, разные лозунги, и в основном сейчас э, с, э, с прессы и э, с болельщиками, да, общается вот Лука Катани, и мне его, вот, очень... про него, кстати, очень хорошо написал Вадим Лукомский, мне очень понравилось, как он, вот, после большого интервью, которое Катани дал Комин-шоу, он написал, что мне, говорит, очень нравится, вот, как в Катани совмещаются его, значит, вот его планы, идеи, которые, без сомнения, там, имеют под собой какую-то а, здравую почту, вот как они сочетаются с интеллектом 15-летнего ребенка. А, ну, и это правда, да, потому что вот он приходит и, и, на интервью, да, и, и говорит там, вот моя задача вернуть «Спартак», значит, в топ, а, там, поднять его на вершину российского чемпиона. Но это все разговоры, да, как это будет происходить, вот как это будет а осуществляться, да, какой, собственно, план у него, э, он не раскрывает. Я, я не вижу причин, ну, как вот здесь какая-то, не знаю, есть, может быть, э, тайна коммерческая, некоммерческая, да, но все-таки э, это же не, не настолько вот информация, да, причем другие клубы делятся вот этими Идеями. Ну, в общем, короче говоря, это все очень сильно неубедительно. Но ну, вот такая у меня пространная у меня мысль, да. Но прям вот понимаешь, три решения, которые, ну, не, нету, не бывает, да. Вот э, в данном случае не бывает панацеи от э, всех бед. Такой таблетки ее не существует, да. Просто нужно понять, куда куда мы идем. Вот это самое главное.
0: Ну, ты знаешь, вот в этом отношении, если говорить о стратегии, для меня это слово стало вызывать аллергию применительно к локомотиву последний сезон, потому что, наверное, можно было о стратегии серьезно рассуждать в последний раз при президентстве или Геркуса, да, который закончилась несколько сезонов назад. Его сменил Василий Кикнадзе, хороший управленец, но не в сфере спортивного менеджмента, как о нем говорили коллеги. Да, он строил телевидение и по отзывам делал это достаточно профессионально, но вот никакими спортивными проектами он никогда не руководил. И, честно говоря, ну, этот опыт, я думаю, что тоже, наверное, не позволит ему добавить хороший кейс в свое портфолио. И сейчас с очередным президентом, да, который, как мне кажется, не принимает ключевых решений, а только их транслирует, сейчас не очень понятно, кто, в отличие от «Спартака», да, где фигура человека, который так или иначе сосредоточил в себе рычаги управления, в «Локомотиве» есть некий совет директоров, да, есть нанятый, президент, генеральный директор. Ну и, собственно, вот откуда возникают вот все эти проекты, стратегии. Которые после Семена выглядели как Смена курса Воспитание молодых Игроков, с чем, как мне кажется Достаточно неплохо справлялся Марко Николич да, И ну, не произошло того О чем Говорили многие болельщики, чего боялись Что команда Съедет где-то в середину турнирной таблицы, станет крепким Середняком и, собственно, убирая Николича, да, должно было произойти изменения, опять же, да, новая стратегия, которая должна была сделать «Локомотив», по презентационным материалам каким-то ну, среднеевропейским клубом, который будет, во-первых, зарабатывать, иметь положительный трансферный баланс, будет не просто регулярно участвовать в Еврокубках, а в потенциале и в перспективе нескольких лет должен их выиграть. Ну, то есть это что-то такое фантастичное, которое по меркам любого российского клуба выглядит каким-то совершенно не относящимся к реальной действительности, Учитывая то, что ну, бюджеты даже китайских клубов, которые тратили огромнейшие деньги... Ну, в общем-то, привлекали, конечно, суперзвездных игроков, но тем не менее китайский футбол от этого не выиграл, и потихонечку они от этой практики отказываются. Да, и, наверное, из нашего футбола деньги уже начинали уходить сейчас. Скорее всего, их будут тратить на какие-то другие направления, да, не привлекая дорогостоящих игроков всего понятных причин. И сейчас, опять же, не очень понятно, куда эта стратегия движется. Никаких заявлений, никакого... Общение с болельщиком не происходит. И с этой точки зрения, мне кажется, вот если бы я да, был человеком, который принимает решения на уровне руководства локомотива, мне было бы важно наладить взаимоотношения с болельщиками, несмотря на то, что все вот эти перипетии, перемены, произошедшие за этот сезон, ну как минимум не должны были добавить позитива, да, то, как общаются с болельщиками, то, как их слушают, то, как на них реагируют. Ну, конечно, Кикнадзе отличился в этом отношении так, что его сложно было переплюнуть, но он, как минимум, отвечал. Да, он отвечал негативно, он вступал в жуткую полемику, он эпатировал болельщиков на открытых встречах, да. Сейчас «Вектор» сменился на просто режим молчания и игнорирования, да? то есть, как бы клуб сам по себе, болельщики сами по себе. Клуб что-то там делает, выстраивает какую-то свою стратегию, не Понятно, с чем она связана, почему именно такая, как это относится именно к команде «Локомотив», почему была выбрана данная линия. И мне кажется, что сейчас то, что сделал в свое время Геркус, вернул на тот момент, казалось бы, пенсионеры совершенно не представлявшего никакой интерес как тренер для топ-клубов Юрия Семина, да, это выглядело очень-очень таким популистским шагом, но очень правильным. Мне кажется, что даже если бы вот не добился бы того результата, который имел место быть, да, это выглядит сейчас как такая красивая история, практически сказка, но он сделал главное, он вернул на трибуны тех, кто вот разочаровались за какое-то количество лет, не просто без побед, да, а вот без какого-то локомотивского духа, того, чего не было очень давно, потому что Семин, да, он, конечно, очень сильно проигрывает сейчас как тренер в области э, современных тенденций, да, он открыто там какие-то вещи, может быть, уже не признает и в силу возраста, и в силу того, что, наверное, ну, не готов воспринимать современные идеи настолько же там, интенсивно, как это происходило прежде, но он выстраивал такую семейственную атмосферу и не только внутри команды, но это обязательно было видно. И в общении с прессой, да, и в медиа, и в общении с болельщиками. И вот это его такая простоватая манера, провинциальная несколько, да, которую он не утратил, несмотря на то, что полвека живет в Москве. Вот. Это сыграло очень выигрышную роль. да, И, возможно, Геркус планировал Семенно использовать вот как такой некий элемент, привлекающий болельщиков на трибуны, и потом, соответственно, там, передать бразды правления тому же Пашинину, ну, который возможно бы и не согласился, но тем не менее. Да, и я я думаю, что вот сейчас, когда команду тренирует Заур Хапов фактически тренирует ее Марвин Компер. Да, который не имеет вообще тренерского опыта и, естественно, не имеет лицензии, но вот по какой-то причине это некое наследие, которое осталось от немецкого проекта, который вот так как пазл разваливается по частям, он не канул в лето сразу, он вот потихоньку, да, сначала уехал ранник, потом уехал гиздаль, потом корнетка, вот сейчас компер еще выполняет функцию аналитика и, как говорят, реально тренирует команду, ну вот, что будет дальше, не очень понятно, да? если вот весь этот пазл по всем кусочкам закончится, что будет дальше, какой план Б, есть ли этот план, да, мне кажется, что в текущих условиях, э, понятно, что, ну, такое смутное время наступает в российском первенстве, да, это время по-хорошему использовать э, необходимое себе во благо, да? то есть, э, ну, что можно сделать, понятно, что э, сейчас, ну, какие-то турнирные задачи решать не настолько важно, да, команда не выходит в Еврокубке и прямых инвестиций она от этого не получит. Да. Конечно, лучше занять выше место в турнирной таблице, чем ниже, но, условно, все, что касается мест со второго по 12 да, то, что, соответственно, не первое и то, что не относится к стыкам, формально ну, никак не отличается. Да? Команда не будет зарабатывать больше в следующем сезоне, если она займет второе место или десятое. Вот. В этом отношении между «Динамо» и «Спартаком» сейчас разница фактически никакая. Да? Вот они подходят к финалу Кубка именно. В таком, да, турнирном соотношении, и тем не менее. И мне кажется, что сейчас было бы классно как раз усилить вот этот ресурс и направить его всецело на поддержание лояльности своих болельщиков, которые за последнее время натерпелись очень-очень сильно. Я сейчас не только «Локомотив» имею в виду, вообще, ну, очень многие команды, не буду говорить за всех, но я думаю, к «Спартаку» это тоже имеет отношение самое непосредственное. Как мне кажется, вот даже сейчас, вот каким бы это странным, может быть, на первый взгляд решением не казалось, не было бы ничего плохого, если бы Сёмин опять возглавил «Локомотив» да, на какое-то время, без относительно того результата, который он бы мог при принести. Совсем недавно он отпраздновал свой 75-летний юбилей. Да? И несмотря на то, что команду он покинул уже достаточно давно, да, что сменилось последовательно несколько тренеров с разным результатом, да, очень хорошо себя показал Николич, остальные, ну, соответственно, нет. Болельщики его помнят, болельщики его чтят, болельщики скандируют каждый матч, вот, только Семин Юрий Павлович, и этот гештальт у них не закрыт, да, то есть вот то, как произошло расставание, то, что не было налажено это взаимодействие после никаким образом, да, то есть фактически, ну, получилось, что он был отрезан от команды, и болельщики этого не приняли. То, что болельщики это не приняли, клуб это как бы проигнорировал. И вот получилась такая скрытая конфликтная ситуация, которую никто не попытался никаким образом решить. И э, с моей точки зрения, да, сейчас э, вот, в каком бы состоянии команда не подходила в следующем сезоне, да, какой бы у нее не был набор легионеров, тем более будут ли э, они играть, будет ли у них такая э, возможность, это большой вопрос. Да. Я вот ради интереса просто открыл состав и э, ну, гипотетически подумал, э, как будет выглядеть команда, если все легионеры уедут. Ну, кроме, допустим, представителей Беларуси, Армении да и так далее, Казахстана Ну, в локомотиве таких немного, но тем не менее Я понимаю, что по большому счету, да, 60-70% игроков, они останутся И там 14-15 человек, они уже играют в основе Это русские ребята, причем ребята молодого возраста То есть в этом отношении стратегия, которая была заявлена, она действительно выполняется ну, другой момент, как это происходит, это сейчас оставим за скобками, но тем не менее, да, вот этот условно там проект, направленный на нашу молодежь, да, под, там, не лозунгом, да, под, скажем так, эгидой того, что мы возвращаемся к истокам, да, вот эта преемственность и так далее. Пусть она продлится условный там э, сезон, да, и потом э, будет взят вектор на там, поиск другого тренера, да, и будет официальное прощание и так далее, и так далее. Мне кажется, это, э, ну, закольцевало бы, во-первых, эту историю, это вернуло бы какое-то количество болельщиков не просто на трибуны, да, что может быть для команды именно с точки зрения финансов не так важно, но вернуло бы интерес, потому что сейчас очень видно, как падает интерес, например, в социальных сетях, как люди просто перестают комментировать какие-то новости, да, не просто в апатии, ну, как бы, ну, как закончится, так закончится. И вот здесь, ну, я просто хочу эту историю переложить в целом на другие команды. Я не знаю, насколько, Паш, тебе это откликается, потому что я, ну, понимаю, что, наверное, нельзя какую-то подобную альтернативу предлагать Спартаку, вернуть Романцева и так далее, или какого-то спартаковского ветерана обязательно поставить во главу, чтобы вернулись стеночки, забегания Это и не, тому не подобное, вот. Но я думаю, что ты понимаешь, что я имею в виду, и что такое лояльность болельщиков, и что, наверное, в этом отношении можно было бы сейчас что-то делать по-другому.
1: Ну, да, мне откликается... Да, но вот я, честно говоря, смотрю с определенным пессимизмом на всю эту историю. Да. Во-первых, мне кажется, здесь есть две такие важные, важные вещи. Первое, это сам, собственно, вот это, между прочим, Юрий Павлович Семин когда-то говорил в каком-то из своих интервью о том, что проблема нашего футбола заключается в том, что футбольные функционеры не разбираются в футболе. И это прям беда-беда, действительно, мне, мне так кажется. да. Вот каждый проект, вот это, между прочим, очень хорошо видно э, на примере Локомотива, да? потому что э, вроде как есть какая-то попытка, была какая-то попытка да, сделать какой-то проект, да? пригласили там кучу всяких разных людей, и все это вообще никак не сыграло, не сработало, да? потому что каждый из этих людей, они либо в каких-то мечтах своих там находились и какие-то свое какое-то видение реализовывали, которое к реальности не имеет никакого отношения, либо просто решали свои собственные задачи, да? И второй момент заключается в том, что российский футбол, он как бы такая замкнутая система, да, она еще до известных событий, до, до их начала, российский футбол был такой вот системой, все равно вещи в себе, а сейчас он вообще ну, совершенно закрытая такая история. И вот у нас в России в принципе не принято что называется, да, там наращивать мышцы. Потому что если вот говорить, да, ты говоришь про восстановление лояльности болельщиков, это сейчас происходит во всех клубах, и такая проблема есть здесь, везде, но российскому футболу не нужны болельщики, понимаешь, вот российский футбол прекрасно будет обходиться и без болельщиков, и... Это функционеры спортивные, они это прекрасно понимают, да, что от того, что э, болельщики там перестанут ходить на стадион, ну, не прекратятся финансирование, от этого там, никак, э, никак совершенно не зависит. И ну, тогда как бы возникает резонный вопрос, а зачем да, э, это все делать? И, и еще здесь как бы ну, вот какая деталь, да, что э, вот... Как ты правильно совершенно говоришь, да, в этой паузе, казалось бы, нам сейчас нужно вот, раз мы не выходим там Еврокубки и так далее и тому подобное, да, то мы сейчас можем вот эти самые э, мышцы э, укреплять, наращивать, да, там развивать. Вот эти все, вообще, я, кстати, вот э, слышу очень много сейчас разговоров по поводу того, что вот, наконец-то, значит, у нас сейчас будет возобновляться, значит, работа с детско-юношеским футболом. Не будет. Да, не будет она возобновляться, я совершенно не понимаю, как люди делают вот эти выводы, на каком основании, почему, если э, это никого не волновало, российские клубы, когда играли на международной арене, да, когда мы э, занимали шестое место в, в рейтинге UEFA, да, это никого не волновало, а теперь вдруг почему-то это всех заволнует, да никоим ни, ни образом, конечно, не будет сейчас никакого детско-юношеского футбола, однозначно совершенно, и... Просто у нас же какая психология, вот, да, что мы, если э, можно не работать, мы не будем работать. Вот э, в этом как бы главная причина, мне кажется, да, и ну, не будет сейчас никакого смысла вот этих людей э, это все развивать. Да, ну вот да, давайте на, просто на факты посмотрим, да, у нас 29-й тур сейчас идет, и мы до сих пор не знаем... Как будет разыгрываться чемпионат России в следующем году? То есть говорят про реформы, там, увеличение команд, там, стыки, не стыки, там вылет-не вылет, вылет какие-то вот есть эти И до сих пор это решения не принято. Хотя уже э, там, две недели как, да, э, очевидно, что э, ну, принято решение о том, что российский футбол на международной арене представлен не будет никак. Да? Если э, хотят делать какие-то реформы, то ну, самое время начать их делать. Разве разве нет? Да? Потому что сейчас сезон закончится, все поют в отпуска, значит, и как, вот, когда и как это будет, эти решения будут приниматься, это вообще совершенно непонятно. И вот это касается абсолютно всего, понимаешь, вот, ну, не, потому что это не надо, это просто не нужно, не нужно. Поэтому эти решения приниматься не будут.
0: Знаешь, мне кажется, вообще феномен боления в нашей стране можно изучать отдельно, да, то есть это не какой-то момент лояльности к бренду, да, который возникает, формируется, поддерживается с другой стороны, это такая в каких-то ситуациях форма мазохизма, да, то есть как бы тебе создают все худшие и более сложные условия, а ты все равно пытаешься каким-то образом поддержать команду вопреки всему, вот. Но ты знаешь, я вот посмотрел, сегодня приходила на Sports.ru, две новости, одна за одной практически, Торпеда возвращается в Премьер-лигу, и Торпеда еще не обеспечила себе место в Премьер-лиге, там при определенных раскладах, как выяснилось, еще на третье место они могут опуститься, но тем не менее, да, Торпеда это тоже, в принципе, знаковая команда, я сам знаком с болельщиками этого клуба, которые, ну, им, наверное... Даже еще сложнее, чем нам с тобой, да, потому что торпеда как проект, ну, наверное, в какой-то момент вообще перестал интересовать тех людей, которые а, вкладывались в его развитие. Да, ты, если помнишь, был период, когда... Один олигарх хотел развивать на базе «Торпедо» как раз новый суперклуб в России. И уже было закуплено несколько, было подписано несколько контрактов, но а, потом человек передумал решение и купил одну европейскую команду. И все. Вот. И дальше, я не думаю, что только, только в связи с этим, но торпеда потихоньку, но ну, неуклонно скатывалась все ниже, 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 возвращалась в Премьер-лигу и достаточно давно, в чемпионате России на высшем уровне не играла был новый всплеск, связанный с приходом Сергея Игнашевича и вот сейчас открыв состав команды я думаю встретили я там знакомые фамилии оказалось да причем это Александр Рязанцев и Игорь Лебеденко да для тех кто не помнит Рязанцев за рубин забивал еще в Барселоне Игорь Лебединко, мне казалось, что он давно завершил карьеру, ему в этом году 39 лет, но нет, он еще играет, играл за локомотив, кстати, тоже за торпеды он впервые, наверное, блеснул в чемпионатах России, раскрылся в локомотиве. Тоже несколько сезонов провел. Я, честно говоря, очень всегда сложно относился к этому нападающему. Для меня это был такой аналог Александр Ширко в «Спартаке». То есть он очень много моментов, как правило, имел. Очень часто встречался с мячом, но мяч после этого редко встречался с воротами. Крайне редко. Поэтому, наверное, несмотря на то, что, конечно, это суперветеран, будет интересно посмотреть на этих игроков, если они вернутся в российский чемпионат. Тем более, что, наверное, такого ресурса для усиления у торпеды, если они вернутся, по понятным причинам, опять же, не будет. Еще одна сторона, которая, наверное, сейчас несколько ну, скажем так, поблекло на фоне других новостей. Это паспорт болельщика, к которому многие так и не выработали отношения. Кто-то сначала протестовал просто за компанию, потом сказали, ну, ладно, ну нужно будет, оформим, в конце концов, ну, что такое, ну, как бы очередная услуга, которую мы получим. Паша, скажи, у тебя как-то изменилось мнение, сформировала ли ты свою позицию, то есть будешь ли ты оформлять этот паспорт в следующем году, если он потребуется?
1: Слушай, ну, я вот пока не знаю, буду ли я оформлять этот паспорт. Мое мнение по поводу всего этого, оно не изменилось. А что касается отношения к Фанайди, да, то, конечно, я вот... Мы на эту тему много дискутировали с Федей особенно, да, вот ты помнишь, что я говорил о том, что вот форма, так сказать, протестов, фанатов, она выбранная ими, она совершенно неэффективна. Но я даже не предполагал, насколько я был прав просто, вот понимаешь, насколько она неэффективна, да, потому что даже вот этот вот э, протест э, с непосещением футбольных матчей, да, э, и, и то, в общем, он не... Ну, не смогли фанаты, не смогли футбольные болельщики, они... Э, Удержать свое слово даже вот в течение трех, трех трех месяцев. Я сам, значит, тоже принимал участие, как бы в этом протесте, потому что я считал, я уже об этом говорил, да, что ну хоть какая-то форма протеста нужна, да, но раз она такая, я с ней не согласен, но я к ней присоединюсь. Все-таки я пошел на, на футбол э, в середине апреля. Это был кубковый матч, как раз, э, Спартака и ЦСКА, э, и много было разговоров про то, что народу ходит много, но ну, это было как бы и по трансляциям заметно, но я, конечно, меня, <laughs> я был очень впечатлен, потому что у ЦСКА была абсолютно полная поддержка, то есть стадион был практически полный, да, все атрибуты, боления, барабаны, флаги, баннеры, заряды, и все это было. В большом количестве, ну, в общем, как будто никакого протеста и нет. Но э, и я как-то так прям меня это очень сильно как-то вот прям выбил из клеи. Я пошел, вот я ходил на матч э, с Енисеем как раз в этот полуфинал Кубковой на этой неделе. И там, и там была совершенно еще одна интересная картина, которая заключалась в том, что вот, ну, чтобы вы понимали, да, у нас есть на стадионе трибуна «Б», это фанатская трибуна считается, туда ходят активные фанаты, и, ну, есть центральная трибуна, есть трибуна «Д», которая напротив нее, туда тоже ходят актив, ну, люди ходят так, с активной поддержкой, но она такая вот не, неорганизованная, да, то есть там людей много собирается, но они, как правило, там что-то что кричат, что-то поют, но все это без какого-то централизованной всей этой истории, да. И, ну, и там на трибуне Д обычно народу... Ну, Стадион, когда если не забит да, до отказа, то основная масса людей, она собирается вот либо на, вот на фанатской трибуне на Б, да, и на центральных трибунах. На, трибуна Д, она заполнена обычно где-то там, ну, наполовину, может быть, да, может быть, еще меньше. Так вот, в среду вот эта трибуна Д, она была просто как консервная банка. Люди стояли даже в проходах, да, нельзя было вот даже вот на место какое-то там пройти, да, потому что было очень много людей. Ну, я там встретил, конечно, и знакомые лица, в общем, все фанаты радостно ходят на футбол, да, просто немножечко изменилась вот эта вся история. Да, они просто ходят, но без без организации централизованной поддержки. Ну, я думаю, что там всякие разные ортодоксы, типа Валера Амига или Коля Угодника, они, конечно, не ходят, да, потому что это авторитетные люди в фанатской среде, вот. Ну, а в основном люди ходят, ходят и ходят довольно много людей, да. И вот в этой связи тоже... Получается, да, что э, болельщики, они тоже как бы лицемерят немножко, да? ну, не немножко. Не немножко, они вообще лицемерят. Потому что вроде как да, было принято такое решение... Да, но этому решению и болельщики тоже не следуют. И это что значит в итоге? Да, это в итоге... Я, я и так считал раньше, да, что э, спортивным властям, им, в общем, по большому счету, все равно. Будут люди ходить, не будут люди ходить. да, Поэтому я и говорил, что форма протеста – это не, неэффективно. Ну а что произ... произошло? Да, вот... Э, по, по сути, да, потому что этим протестом хотели показать, вот, мол, вы посмотрите, как будет у нас футбол выглядеть без болельщиков, ну, а как они посмотрят, если все болельщики все равно э, ходят на стадионе, да, они сейчас просто скажут, ну, вот, видите, как все хорошо у нас, все э, прекрасно, да, как, какой у них повод, вот, даже хотя бы задуматься о том, чтобы э, паспорт болельщика отменить. Ну, в общем-то, никакого и нет, да, при этом сам по себе этот протест, ну, ладно, хорошо, еще вот даже, ну, даже если бы он состоялся, да, вот так, как состоялся, но ну, никакой же, никакой пропагандистской работы не ведется, никакой активной работы, там, по разъяснению, что, как, почему, вот, да, там, в социальных сетях фанатских, например, да, этого всего ничего нет. Ну, все, друзья, паспорт болельщика будет. Хотите ли вы этого или не хотите? И мы, э, болельщики, которые вот э, против э, этого нововведения, да, мы сами в этом виноваты, мы сами это допустили в данный момент, да. Как, в общем-то, часто и бывает, мы просто своим равнодушием э, к этой истории, да, мы просто ну, это забили, да, и все, ну, как бы вот мы, э, мы получим то, что мы, собственно, и заслужили получить. И еще один момент, я... Э, почему я еще вот, пошел на матч, да, в итоге отказался от всей этой псевдопротестной, всей этой идеи, я там по каким-то другим вопросам разговаривал с одним своим приятелем, который фанат такой, актив, он прям активный фанат, он, в, что он называется, в движе, да, вот, на, на всю катушку, у него золотой сезон был, вот как раз пандемийный сезон, он пробил золото очередное, и Uh, и uh, мы с ним там обсудили какие-то там наши дела, да, и потом за футбол, естественно, я говорю, ну, ты что, ходишь на стадион Там Он говорит, нет, говорит, у нас же протест, вот. А ты, я говорю, ну, я тоже не хожу. И он мне такой говорит, знаешь, вот мне это так, так стало вот неприятно, честно, он мне такой говорит, да ладно, ты-то чего, как бы, ты-то можешь ходить. И вот у нас такое отношение, как бы, друг к другу даже, да, как-то как вот, у нас сплоченности нет даже в наших рядах, понимаете, вот. и, ну, грустно от всего этого, ну, в общем, как я уже говорил, да, хотим, мы этого не хотим, ну, как, мы, мы, мы не хотим, но, как бы, мы заткнулись и молчим, вот, и э, паспорт болельщик у нас будет, все, вот это факт, который нам надо принять, ну, кто-то там, не будет ходить, я не знаю, да, но мне кажется, что э, кто-то еще там побурчит, может быть, в начале следующего сезона, да, но я думаю, что все, эту, эту партию мы проиграли почастую, просто вот э, однозначно в сухую.
0: Ну, ты знаешь, я здесь некое противоречие нахожу, да, с одной стороны, ты тогда говорил, что, в принципе, протест это неэффективная форма, да, с другой стороны, ты сейчас говоришь, что э, паспорт будет введен, потому что мы сами все вот так устроили. То есть да, э, да. все-таки это эффективные формы или нет, при любом не раскладе? Мы
1: изначально, мы... нет, смотри, вот я коротко скажу, да, вот эту мысль попробую. Мы изначально выбрали неэффективную форму, да, но даже ее мы выполнить не смогли.
0: А в чем Понимаешь? была? Какая форма была бы эффективной?
1: То есть, что нужно было сделать ну, болельщикам? Слушай, я не знаю, да, но это как бы мне кажется, что мы могли бы хотя бы, во-первых, мы могли бы хотя бы об этом громко кричать. Да, мы вот не, не ходить на стадион, да, а мнение свое выражать громко. Вот, э, там вместо поддержки, например, да, э, ну, как болельщики это делают, выражать свое отношение к этому. Это, во-первых, да. Э, Во-вторых, мы могли бы вести какую-то пропагандистскую работу, да, э, в тех же там, социальных сетях, да, э, просто разъясняя, объясняю, что это такое, к чему это приведет, да, многие, есть очень много различных фанатских объединений, да, которые могли бы, я, там есть юристы, вот один, кстати, юрист, между прочим, по-моему, фанат «Зенита», если не ошибаюсь, он написал очень грамотную статью, да, про вот этот вот фан-иди и почему это все ни к чему хорошему не приведет. Да, э, мы могли бы э, вот эти делать обращения в там, подписи, петиции. Э, опять же, взаимодействие с клубами. Да? Клубы вообще вот мы могли бы наладить взаимодействие с клубами, чтобы э, как-то э, активизировать их, высказать свою позицию. Потому что ни один клуб вообще не высказал никакого отношения к паспорту болельщика. Да? Ну, то есть, ну, можно было делать много чего, да? но мы решили просто не ходить на матчи. Ну, и как бы продержались там месяц
0: даже знаешь, мне кажется, что вообще большая часть болельщиков, они все-таки уже с этим смирились, да? Да, да, Изначально просто многие присоединялись к большинству, да, то есть это казалось таким модным, рок-н-ролльным, да, протестное движение против фанайди многие даже, наверное, и не очень были и против, ну, как бы просто за компанию, ну, как бы против, и мы против. Я, если честно, вот сколько матчей, пусть их не так много было, но вот... Я очень давно не слышал, чтобы были кричалки на трибунах «нам не нужен фанайди». Вот последний раз это было на игре с ЦСКА, но игра с ЦСКА была месяца два назад. Все больше этого я на трибунах, по крайней мере, на РЖД-арене не слышал. Раньше болельщики противоположной команды да, вот тоже перекликивались с южным сектором «Локомотива». Сейчас этого нет. На свои кричалки, поддержка там, соответственно, команды – все. Никаких вот этих упоминаний паспорта, их не существует. Мне кажется, болельщики это уже приняли в большей своей массе. Да, то есть вот теперь вопрос к Спартаку, как они будут из этой ситуации выходить. Да, то есть вот если, скажем, они заявили, да, по крайней мере, ну, Достаточно жестко, однозначно, что они не будут посещать, если паспорт будет введен. То есть, вот теперь, какой у них задний ход, у тех, кто все-таки хочет на футбол ходить? Вот я, честно говоря, не очень понимаю, как это Я будет думаю, раз, что это все
1: потихонечку просто рассосется, просто начнут, просто по-тихому начнут ходить, и все. Ничего такого не будет, но сейчас понимаешь, вот это как бы этот маразм он продолжается еще до сих пор, потому что ну вот я знаю историю, это не мой знакомый, а знакомый знакомого, да, он он такой тоже вот активный активный фанат и он сходил на матч, значит на какой-то, причем там на центральную трибуну чуть ли ну, там, я не знаю, может быть с ребенком ходил и как, ну как-то вот так по-спокойному он сходил на на матч, выложил сторис Uh, и его тут же удалили из всех, значит, чатов, в которых он uh, присутствовал, фанатских. Uh, ну, в общем, там как-то я говорю, что какие-то ортодоксы, они там еще поддерживают это все, наверное, но uh, я думаю, что вот uh, к, там, к следующему сезону, может, в начале сезона еще там будут какие-то, может быть, uh, кто, те, кто не ходит ну, вообще, ну, ну, ходить будут все в итоге. Это, это, ну, это уже очевидно, факт уже все. Они предлагаю... не будут выходить из этой ситуации, они просто просто будут начнут ходить, и все, без, без громких заявлений, я думаю. Давай закончим на позитивной ноте. Я предлагаю
0: вспомнить, может быть, один-два момента, которые прям вот были самыми-самыми яркими, с, со знаком плюс в сезоне, который сейчас завершается. Да, я думаю, что вот тебе не так сложно выбрать, по крайней мере, мне кажется, что в принципе для российских болельщиков
1: определенные матчи были очень-очень примечательны. Ну, ты знаешь, это как бы со знаком плюс, но вместе с этим знак минус есть, да, потому что в итоге «Спартак» э, не сыграл в плей-офф э, Лиги Европы, но, да, полчаса счастья у меня было, когда э, «Спартак» занял э, пер первое место в, в своей группе. И, да, вот я порадовался. Я уже говорил об этом, да, я, я порадовался, да, какое-то какое какое время. Вот, ну, а так... Э, мне сложно вспомнить какие-то вот э, такие п -п -позитивные, позитивные моменты, именно которые бы меня... Ну,
0: вот... а, наверное, их сложно изолированно просто вспоминать, да, 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 потому да, что да, я, я тоже для себя могу выделить, конечно, появление... Ну, многих интересных молодых игроков в локомотиве, да, несмотря на то, что как бы, общий результат это не улучшает, да, и не очень понятно, как бы ну, что это будет из себя представлять в следующем году, но тем не менее, да, ну, им, имена там, того же Худякова, да тех же, не знаю, Петрова, Бабкина, Карпукаса, который сейчас играет а, в основе, ну, наверное, это тоже интересно, что в этом году там был поставлен рекорд по минимальному среднему возрасту игроков команды. Вот. А, ну, было, наверное, много интересных явлений а, в принципе в чемпионате. Я думаю, об этом как-нибудь еще поговорим. Ну что, Паш, спасибо, что составил компанию сегодня. Да, друзья, также благодарим всех тех, кто слушал этот выпуск, и до новых встреч в Около Спорта на волнах Радиовоз.
1: Пока-пока. Около Спорта.